0: Mantener niveles adecuados de glucosa cuando vives con diabetes no solo depende de la cantidad de hidratos de carbono que consumas. De hecho, existen 42 factores reconocidos que son capaces de alterar la glucosa. Dentro de ellos hay una lista llamada de biológicos y uno de los más importantes es el sueño. Problemas de sueño, un sueño insuficiente, un sueño de mala calidad o una mala noche es capaz de alterar tus niveles de glucosa. Descubre y aprende sobre la relación bidireccional que existe entre la diabetes y los problemas de sueño y los problemas de sueño y las alteraciones de la glucosa en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. El sueño desempeña un papel fundamental en nuestra salud y bienestar en general. Una mala calidad y cantidad de sueño afectan diversos aspectos de la vida diaria. Y si bien el tema del sueño lo hemos abordado en varias ocasiones en episodios de Ser Nutritivo Podcast, hoy vamos a darle un enfoque un poquito distinto. Porque aunque con frecuencia cuando hablamos de diabetes enfocamos la atención mucho más al consumo de hidratos de carbono y a ciertos alimentos, una de cada dos personas que viven con diabetes tienen problemas de sueño y el sueño es un pilar importante en el control de la glucosa, por lo que es un tema que necesitamos hablar para las personas que viven con diabetes. Más la conexión con el sueño y la diabetes es bidireccional, pues si bien sabemos que no dormir afecta a la glucosa, también las alteraciones en la glucosa afectan a la calidad y a la cantidad de sueño. Y esto en el tema de la diabetes tiene muchos matices y muchas interacciones. Así que de esto es justo lo que vamos a hablar en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Y para hacerlo ya saben que me busco buenos acompañantes, profesionales en el tema, apasionados de estos temas. Y hoy me acompaña Héctor Infanzón. él es nutriólogo, educador en diabetes certificado. Me encuentro muy emocionada aparte de coincidir con él en este episodio, donde sé que él le gusta abordar el tema de la diabetes y vamos a verlo desde un ojito que muchas veces los nutriólogos abandonamos y que forma parte importante del estilo de vida y de las intervenciones que si bien no hace, no hay que hacer intrusismo, hay especialistas en esta área, nosotros también necesitamos abordar y concientizar a nuestros pacientes. Héctor, bienvenido y muchas gracias por decir que sí esta entrevista de Ser Nutritivo Podcast.
1: Gris, muchísimas gracias por recibirme en este espacio tan bello. Eh, y, y todo lo contrario yo también me siento muy emocionado de estar compartiendo contigo este tema sé que también te apasiona el área de la diabetes entonces creo que van a salir muy buenos mensajes eh, y qué mejor que compartir con todos los que nos van a escuchar
0: aunque amamos el poder que tienen los audios sabemos que también las expresiones faciales nos ayudan a entender mejor el mensaje y es por eso que este episodio y los episodios de Ser Nutritivo Podcast también los encuentras en un formato de video donde podrás ver la entrevista conocer a nuestros invitados y sentir como que estamos platicando juntos. ¿Te gustaría verlo? Abre YouTube, busca nuestro canal de Ser Nutritivo Podcast y sé parte de aquellos que escuchan y ven Ser Nutritivo Podcast.
1: Esperemos que, Muchas que sea gracias. de utilidad. Pues
0: emocionados ya vamos a ir adentrándonos poco a poco al tema, pero... Antes de, me gustaría que te conozcan un poco, porque esta emoción que siento es porque creo que además de ser un gran profesional, eres, veo un gran ser humano muy nutritivo, pero ¿qué te llevó a ti a, a buscar esta parte de, de especializarte, de enfocarte en la atención del paciente que vive con diabetes? Platícanos un poquito. Muchas
1: gracias por esa pregunta. Fíjate que es algo muy curioso. Yo llegué al mundo de la diabetes por casualidad y también creo que causalidad, eh, en un congreso alguien me, me encontró platicando entre colegas, me invitó a acudir a un campamento para niños con diabetes, ¿no? Así tal cual fue la invitación. Eh, fue cuestión de mandar un correo y que me aceptara, ¿no? Eh, de manera, digamos, como resumida. La verdad es que yo no sabía mucho a qué iba, ya que me enfrentaba. Eh, fui a Nuevo León, a Monterrey, Nuevo León. Yo en ese est entonces estaba estudiando en Cancún. Entonces, básicamente viajé de sur a norte a encontrarme con un espacio que yo creo que marcó la diferencia en mi vida profesional, ¿no? Llegué a este campamento y justo me encontré con una comunidad de personas que vivían con diabetes, niños, adolescentes, ya no tan niños ni tan adolescentes, más grandes, eh, que justamente me recibieron y tuvieron ese ímpetu de dejarme aprender de ellos, ¿de acuerdo? Y eso sucedió en el 2015, unos meses antes de que yo terminara la licenciatura en Nutrición y Gastronomía, y eso yo creo que también me fue llevando un poquito y me fue orientando hacia el área de especialidad que después tomé. Mi servicio social lo hice en un área de diabetes. Después me formé como educadora en diabetes. Me quedé, que, me quedé a trabajar en esa área eh, de diabetes en la que hice mi servicio social. Y eso ha ido como que reforzando este, este interés por acompañar a las personas que viven con diabetes. Y sobre todo, desde un punto de vista muy diferente, porque escuchando sus historias, eh, escuchando eh, cómo ha sido su vida con diabetes, qué profesionales los han ayudado, cómo se encuentran, cuáles son sus miedos, cuáles son sus perspectivas cuáles son sus expectativas incluso de tener un mejor tratamiento yo creo que eso ha ido cambiando y ha ido moldándome impresionantemente y creo que lo más valioso de esto es que he aprendido de ellos mismos de quienes viven con diabetes, de los profesionales que tienen esta misma visión de hacer diferente este manejo y por supuesto de quienes tienen este interés, eh, profesionales que se quieren formar y quieren aprender más de diabetes, eh, para cambiar justamente su serra y tener mejores herramientas, ¿no? Entonces lo vería así y te lo resumiría así y creo que desde el 2015 ya estoy en esto, ya son 2023, ya ocho añitos en uh -huh. este camino y digo, lo he disfrutado muchísimo. <risas>
0: Gracias por compartirnos tu historia y por, por llevarnos un poquito a lo largo de, de lo que ha sido tu, tu, tu entrada a este mundo. Y bueno, esperemos que en este mundo de la diabetes te a, acompañes a muchas más personas a lo largo de los siguientes años. Oye, vamos a, adentrándonos al tema. Habrá algunas personas que a lo mejor ahorita digan, bueno, ¿y dónde está la dirección entre una cosa y otra? no Yo creo que a veces las preguntas que te voy a hacer van a sonar un poco repetitivas, pero si ponemos bien atención se van a dar cuenta que no es lo mismo. Y me gustaría empezar por preguntarte, ¿cómo impacta una mala noche en la glucosa? O sea, esto pensando en que pueda ser un factor de riesgo al desarrollo de diabetes.
1: Totalmente. Creo que ahorita lo mencionabas al, al inicio del podcast, donde hay esta relación como bidireccional, ¿no? Que pensaríamos que no, pero sí. Si nosotros tenemos una mala noche, hay mayor riesgo de desarrollar ciertas complicaciones, ¿no? Eh, en este caso, diabetes, obesidad o algunas otras condiciones crónicas, y viceversa. O sea, si nosotros vivimos con diabetes y tenemos una mala noche, hay muchas situaciones fisiológicas que el cuerpo, entendámoslo así, va a tratar de hacer para regular o para atenuar un poquito eso que estamos haciendo, ¿no? Eh, parecería que no sucediera nada y que diríamos, solo no dormí, ¿no? Pero, ¿cómo se sienten, no? Yo, yo les invitaría a hacer esta pregunta. Ustedes, si no viven con diabetes, o si viven con diabetes, ¿qué sucede cuando no duermen una noche bien, no? ¿Cómo están al siguiente día? ¿Qué sucede si esto se va acumulando, no? Uh -huh. A nivel de, del cuerpo, empieza a mandar algunas señales, no, y de manera fisiológica, digamos que el impacto puede ser en tres vías, ¿de acuerdo? Una es que va a haber una resistencia a la insulina fisiológica, ¿de acuerdo? Esa resistencia a la insulina va a hacer que la glucosa no se aproveche de la mejor manera, ¿de acuerdo? Recuerden este ejemplo tan clásico de que las llavecitas no abren las puertas y entonces la glucosa está en la sangre, eso sucede, ¿de acuerdo? Y es algo fisiológico, ¿de acuerdo? Lo siguiente, eventualmente, sería esta regulación de la glucosa, ¿ajá? Si hay una resistencia, pues mis niveles van a estar oscilando mucho, es decir, van a estar muy altos, a, pueden también estar bajos en algunos uh -huh. casos en particular, y por supuesto, eso para quien vive con diabetes y para el manejo, para la gestión que puede llegar a tener, puede ser que no sea lo más adecuado. ¿de acuerdo? También pueden haber cambios en el apetito, ¿de acuerdo? Y por supuesto podemos tener ya algunas alteraciones del sueño que hablaremos más, más adelante y que sí puede estar relacionado. Entonces es como, lo podríamos ver como una bolita de nieve, como algo que empezaría como, hoy, no, hoy solo dormí de 3 de la mañana, a 6 de la mañana porque tenía trabajo y porque tenía que levantarme el día siguiente hasta que ya se empiecen a presentar estos, estos casos en particular. Y podríamos tener... Justamente algunos escenarios, ¿no? De ya eh, viviendo con diabetes, justo alguien me, me platicaba hace poquito, oye, ¿qué sucede si, si tengo, si me despiertan síntomas de una hiperglucemia, glucosa alta, ¿no? O si tengo una hipoglucemia, que estas famosas hiperdohipos eh, nocturnas, ¿no? Que son uh -huh. niveles altos o muy bajos de la glucosa, te despiertan, ¿no? Y te interrumpen el sueño. Entonces, lo que, lo que debería ser un sueño sin despertar, y con todas las fases que corresponden al sueño, termina siendo, eh, digamos, que todo modificado, ¿de acuerdo? Entonces, y esto
0: puede irse dando en una persona sana solo por el hecho de no dormir. A lo mejor no una noche, pero como es el cúmulo de noches, o que esto ya se vuelva un patrón, un estilo de vida puede irte conduciendo a tener afectaciones en tus niveles de glucosa. O sea, no necesariamente a lo mejor como tal desarrolles o tengas diabetes, pero empiezas a tener problemas de resistencia a la insulina o una mala utilización de la glucosa.
1: Y, y justo ahorita que comentabas, Gris, que tal vez son algunas, algunas cosas que debemos de considerar, fíjate que lo que he visto que es en los consultantes en los cuales tengo oportunidad de conocer de primera vez y les pregunto esta cuestión del sueño, he visto muchas caritas de asombro, ¿no? Como de tú, ¿por qué siendo nutriólogo me preguntas cuánto duermo? Y de verdad que se sorprenderían de, de saber, ¿no? Uh -huh. Y de decir, ah, ahí sí, o sea, esa es como una respuesta clásica, ¿no? Ahí sí, fíjate que casi no duermo, ¿no? O tengo mis despertares, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que incluso se podrían explicar eh, desde ahí. Entonces, yo creo que esta pregunta eh, que todos nos deberíamos hacer, ¿cómo estamos durmiendo, no? De hecho, eh... Justo eh, estudiando, ¿no? O documentando un poquito más para el tema, apenas este año salió un artículo que justamente decía, o sea, el sueño también importa, ¿no? Y lo que veríamos como un pilar de un estilo de vida saludable, donde solamente tal vez se hable de alimentación y de ejercicio, pues, que creen? El sueño ya empieza a ser un pilar para esto,
0: ¿no? Uh -huh. Ya parece ser que más es un tripié. Y hasta podríamos decir más una mesa porque también entra el tema emocional, ¿no? Y a veces Así también es. lo dejamos fuera, que realmente es, son estas dos, dos, dos cuestiones nada más, ¿no? La parte ejercicio, y alimentación. Hay mucho más que tenemos que claro. ver dentro de un patrón saludable. Y ahora vamos hablando en la en una persona que ya vive con diabetes. ¿cómo puede verse afectado su sueño? Tú ahorita hablabas de un, un descontrol, ya sea que haya hiperglucemias o hipoglucemias que pueden darse y estos despertares nocturnos que aparte son de los primeros síntomas que se llegan a dar, ¿no? De manera muy temprana. Totalmente. Sumado yo pensaría también ahí que tiene mucho que ver con el sueño, el aumento de las veces que te paras a orinar en la noche. Entonces son de las primeras señales importantes, pero hay más que podría estar afectando la calidad de sueño de una persona que vive con diabetes.
1: Sí, totalmente. Y esto, ¿por qué cobra relevancia? Me gustaría justo explicarlo de, de, desde dos perspectivas, ¿no? Eh, cada año se van actualizando como estos estándares de cuidado para el manejo de la diabetes, ¿no? Y una de las cosas que ha surgido como comportamientos de, de salud, ¿no?, de autocuidado, es justamente el sueño, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente se relaciona la cantidad, la calidad incluso se empieza a hablar como de los cronotipos, ¿no? De cómo van tus horas de, de sueño. Entonces, eso dentro de un patrón de actividades de 24 horas representa una parte importante, ¿no? Al menos entre 6 a 8 horas. Eso, eso me gustaría como dejarlo como inicio. Y la otra cuestión es que antes no se consideraba como un comportamiento autocuidado, ¿no? Hablábamos de la alimentación, del ejercicio, de lo emocional, de las hipo hipoglucemias, de los niveles de glucosa, ¿de acuerdo? Pero algo que también se ha empezado a hacer es, ojo, hay que checar cuánto duermes, porque esto también es importante. Y porque una de las cosas que se le ha visto relevancia para la reducción de riesgos a largo plazo, eh, como para las complicaciones de diabetes, es justamente qué tanto duermes, ¿no? ¿Cuántas horas tienes? Porque justamente volvemos a lo mismo. O sea, si, si estas horas de sueño me van a ocasionar a mí que tal vez mi insulina no esté funcionando bien, ¿de acuerdo? Que tal vez ahí tenga una eh, desregulación o, o no esté funcionando también ese sistema de la insulina que es una hormona y el glucagón que también es una hormona, ¿no? Que ahí tienen como un estira y, y afloje, por poner un ejemplo tal vez cotidiano. Y si eso también me, me lleva a producir mayor glucosa de mi hígado que está viendo que no estoy durmiendo bien y que necesito energía para mantenerme en actividades, o sea, todo eso me produce este, este escenario, ¿no? De tener mis niveles de glucosas oscilantes, ¿no? Como si fuera una montañita rusa. Imaginémoslo así, ¿no? Si imagínense que esta montañita siempre estás arriba, pues siempre vas a mantenerte alerta en ese sentido. ¿no? Entonces, ya viviendo con diabetes, eso es lo que te lleva a que esta gestión de tu sueño y de tu diabetes, pues tal vez no esté siendo de la manera más óptima, ¿no? Y tal vez hay algunas cosas que se tengan que cambiar, para lograr digestionando eso.
0: Uh -huh. Ok, y platícanos un poco de los despertares, siendo algo que muchas personas tienen, y creo que también hay más síntomas, porque a mí me toca escuchar de repente mucho en la consulta esta parte de dolores neuropáticos, que también afectan mucho la calidad de sueño, el, el mal de piernas inquietas, ¿no? que también tiene que ver con esta parte de estrés y alteraciones hormonales, eh, como también algunas personas por este descontrol llegan a tener hambre en la noche, entonces levantan por ahí de las 3, 4 a buscar alimento y a buscar glucosa, o sea, azúcar. Entonces hay, hay varias cosas que pueden afectar el, al... Ya me gusta pensarlo así, la verdad es que al final lo interesante de este tema, y creo que aquí vamos a llegar como resumen y me voy a adelantar un poco, es que la ventaja es que ya sea que mejor la glucosa, mejora el sueño, o mejora el sueño y mejora la glucosa, o sea, por donde empiezas las cosas están bien. Pero Totalmente. muchas veces la gente no entiende que estos síntomas pueden ser una señal de alerta de que su glucosa no esté bien, que estén sudando. Entonces, ¿cómo se siente? Tú ahorita preguntabas, a ver, ¿cómo se sienten cuando no duerme? Ahora cuéntanos, ¿cómo se siente alguien cuando está siendo afectado sus niveles de glucosa? Porque tiene que ver.
1: Totalmente. O sea, todos estos síntomas... Eh o llamémosle como complicaciones de un de estos despertares o de una mala calidad del sueño pues eventualmente también pueden estar relacionados con, o, o verse como estas complicaciones de una maneja de una diabetes que no se está manejando de la forma más adecuada no entonces volviendo a este este ejemplo de la montañita rusa no imagínense que estos despertares nos van a ocasionar esta hiperglucemia o estos niveles altos de glucosa entonces es normal que por ejemplo tengamos hambre o más apetito, ¿no? Porque el cuerpo no está teniendo la glucosa suficiente, no se está aprovechando. Entonces, lo está registrando como que necesitas alimento, necesitas energía, insisto, para seguir haciendo tus actividades. Esto que mencionas del dolor neuropático, híjole, es bien importante, porque al final también es un producto de esta hiperglucemia, ¿de acuerdo? Niveles altos de glucosa empiezan a dañar los nervios de las extremidades, podemos tener estas sensaciones como de descargas eléctricas e incluso, de verdad, y creo que Gris también lo podrá confirmar, las personas no toleran ni el roce de la sábana, ¿de acuerdo? no Y es, es un dolor que imposibilita realmente que puedan tener un buen descanso. Tans, vuelvo a poner un ejemplo. Imagínense que tienen un dolor de estómago terrible o tienen mucho dolor de cabeza. ¿Duermen bien?
0: No, pues ¿Va? para nada.
1: Está la presencia de, de ese dolor eh, el síndrome de piernas inquietas también, que es algo que la literatura nos refiere que está un poquito más asociado a quien vive con diabetes tipo 1. Mm. Y hay otro, hay otro trastorno, otra complicación que se asocia específicamente a diabetes tipo 2 eh, por la prevalencia que puede haber de, este, de esta obesidad o de este exceso de peso, que son las apneas del sueño, ¿de uh -huh. acuerdo? Que es tal cual dejar de respirar por cierto tiempo, ¿no? a estas personas que roncan mucho, tienen probablemente apnea del sueño y entonces no descansan, ¿no? Porque están haciendo estas interrupciones de la respiración que tendríamos normalmente cuando estamos durmiendo, ¿de acuerdo? Y si es, y digo, está asociado por esta relación, digamos, bidireccional que puede existir en algunos casos entre diabetes tipo 2 y sobrepeso y obesidad, entonces eso también fue, puede afectar esta, esta calidad del sueño. ¿De acuerdo? Y con entonces, otras
0: afectaciones también como a lo mejor hígado graso, ¿no? El, el aumento de, de tejido graso a nivel abdominal que afecta mucho esta parte de la respiración completa, entonces vienen estos momentos en donde no hay una buena oxigenación y ahí entra también el tema de, a ver, si no estás oxigenando bien durante la noche, hay un factor de estrés, o sea, tu cerebro está bajo estrés, tu cuerpo está en estrés, claro que no vas a dormir. Y puede haber pesadillas, puede haber sueños como muy raros. Esto nos está hablando del descontrol de la glucosa también.
1: Así es, porque entonces todo eso va a impactar directamente en si duermes poquito o si puedes llegar a dormir un, un poco más, que tampoco, digamos que aquí tampoco los extremos son buenos, ¿no? Uh -huh. O sea, ni dormir menos de seis horas, ni dormir más de ocho horas sería como lo saludable, ¿no? Se habla justamente de un promedio entre seis y ocho horas que se pueda tener este, este sueño, ¿no? En, cu en cuestión de, de cantidad. Entonces, pues sí. O sea, todo eso al final impacta toda esta, esta gestión o este manejo de la diabetes. Y aquí tal vez eh, me voy a saltar como un, un pasito más, porque entonces, a ver, el sueño es una cosa. ¿Qué pasa si entonces nos levantamos? ¿Cómo visualizaríamos las actividades del resto del día? Si no descansamos bien. Si se supone que el sueño es un periodo en el cual tu cuerpo se recarga de energía, ¿no? Veámoslo así. Yo les pongo un ejemplo mucho a los consultantes eh, y les digo, normalmente nosotros todos hacemos las actividades con el día, ¿no? Funcionamos como un relojito humano que funciona con el sol. En la noche es para recargar, para reponer, totalmente para estar bien, ¿no? Al día siguiente, ajá. ¿qué pasa si en la noche ocupamos esa energía para hacer otras cosas? no? ¿Cómo vamos a estar el día siguiente?
0: No, pues aletargados y pro probablemente también, ahorita que te escuchaba, inflamados. Y la inflamación la relacionamos mucho a nivel intestinal, a esta sensación como de, de distensión en el abdomen, pero no necesariamente. O sea, esta microinflamación en nuestros órganos que también la inflamación es algo que se regula durante la noche. Entonces, no dormir bien, nos va a aumentar el estado inflamatorio.
1: Totalmente. Entonces, justo, o sea, es cuestión hormonal, es cuestión fisiológica. Y fíjate que también, eh, digamos que participo o sigo mucho a la comunidad que vive con diabetes, ¿de acuerdo? Con diabetes tipo 1, con diabetes tipo 2. Y es interesante eh, escuchar. Eh, bueno, ellos nos comparten mucho como de sus testimonios. Y hay muchos testimonios relacionados con el sueño, con decir... Estoy en hiperglucemia y no pude dormir toda la noche porque la glucosa nada más no se bajaba, ¿no? O no se controlaba. O lo contrario, por cuestiones eh, o por factores de la vida misma, tuve hipoglucemia en la noche y no me subía. Y entonces tomé, tomé cinco juguitos y corregí. Y la glucosa no subía por, por encima de 100 y yo no me podía dormir en ese nivel, ¿de acuerdo? Entonces también ahí es cuando empieza a sumar otros factores que son interesantes, ¿no? Y, y que eventualmente importan.
0: Uh -huh. Sí. Y que ahí ya le ponen bastante estrés también. O sea, que Totalmente. creo que también aquí entra la otra patita de la que hablamos de que parece más una mesa que un tripié porque probablemente el el saber o el miedo también que puede haber de hoy está viendo un descontrol en la noche, sobre todo quienes tengan un mal manejo, eh, pueda decir es que no sé si me pueda dormir bien o estas personas que no estén tolerando bien la sábana que bien mencionabas, que la verdad es algo que se escucha bastante o que se sienten como calientes también a veces por adentro, Así no esta es. sensación de calor en el nervio, y que no, pues es como qué miedo que llegue la noche, y yo voy a pasar una mala noche. ¿no? Entonces también ya viene el estrés que esto le suma a tener un mal descanso.
1: Totalmente. Sí, o sea, son creo que son muchos factores, o sea, y creo que como tú bien mencionabas, o sea, como lo emocional o de salud mental, por supuesto que también está relacionado con el descanso. ¿Ok? Uh -huh. no, no hay una buena recuperación. Eh, bueno, a ver, preocupaciones, pueden haber estrés, pueden, puede haber ansiedad, eh, puede haber algún tipo de depresión que permita que no nos permita dormir y que nos mantenga en estado alerta todo el día, entonces, más bien toda la noche. O que
0: voltee el ciclo del sueño, ¿no? Y en la noche sí. a lo mejor estás alerta pero en la mañana o en el día estás todo adormilado. Uh -huh. Totalmente, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh, en tema de, de actividad física... Tú la, digo es algo elemental por supuesto dentro de un estilo de vida saludable pero a las personas que estén teniendo problemas para, desde el sueño y tengan diabetes tú qué les recomendarías hacerlo cercano a la noche hacerlo más respetando el ciclo circadiano o qué papel jugaría ahí en el tema de la regulación también del sueño
1: creo que definitivamente respetar mucho este tema del ciclo circadiano de acuerdo Por qué? porque eventualmente el hacer actividad física mejora la sensibilidad a la insulina, ¿de acuerdo? Puede regular mejor los niveles de glucosa, pero esta sensibilidad a la insulina todavía tiene eh, un periodo de tiempo lo suficientemente para que alcancemos hacia la noche, ¿no? Y podamos tener un mejor sueño. Entonces, respetando el ciclo circadiano, sería, pues, hacerlo en la tardecita, ¿no? No tan pegado a la hora de dormir, porque también puede activar... Eh, hormonas contrarreguladoras que eventualmente hagan que la glucosa pues se pueda ir eh, como un poquito estable, pero podamos subir o podamos bajar dependiendo de qué decisiones hayamos tomado. La realidad es que también esto no es tan simple, ¿de acuerdo? Porque pareciera que haces ejercicio, no. Pero también en una persona que vive con diabetes, la verdad es que es algo más integral porque también va a depender qué lecciones tomó para comer, ¿no? ¿Cómo está su monitoreo? qué tipo de medicamento tiene en las noches, ¿de acuerdo? No es tan sencillo decir solo haga ejercicio por las tardes, ¿de uh -huh. acuerdo? Porque imagínate, le decimos haga ejercicio por la tarde, pero eventualmente en la noche se va a aplicar insulina, su insulina basal y aparte tal vez tiene, tiene otro hipoglucemiante, ¿no? Metformina y además es de las personas que cena muy ligero. El ejercicio sí estuvo bien, sí le ayudó a mantener sus niveles de glucosa pero tal vez hacia la noche otros factores puedan llegar a afectar,
0: ¿no? La importancia del automonitoreo, ¿no? Exactamente. O sea, al, un paciente que se conoce, un paciente que se ha automonitoreado y que también va va y discute o platica con su profesional estos datos, puede llegar a decir, ok, el momento ideal para mí es a lo mejor en la mañana. Tal vez mi desayuno es más vasto, tiendo a tener un poquito más de elevaciones, más estrés que a lo mejor también modifica la glucosa. Mejor lo hago después de desayunar. Y habrá otros que no, que tal vez les ayude más por la tarde-noche. Habrá algunos que también depende del tipo de ejercicio que realicen, porque pues no es lo mismo el salirte a lo mejor a caminar a paso lento o hacer yoga que ponerte a correr, trotar o subirte a la bicicleta, ¿no? Entonces también de eso depende. Aquí entra el famoso depende que es la recomendación y la respuesta con más evidencia científica en la nutrición.
1: Justo, justo eso que mencionas de, del, del nivel de glucosa y del ejercicio, yo creo que eso también sería otro factor. El, el otro día el, también alguien me mandó como un ejercicio de qué harías tú en este caso, ¿no? Y era de un caso igual, algo que subió una persona con diabetes, mencionaba, no sé si hacer ejercicio, no sé si desayunar o ambas, ¿no? Eso sería un poco si lo pusiéramos en este ejemplo. Hago ejercicio, ceno bien y me voy a descansar temprano o hago ambas. Ejercicio más cenar bien y me voy a descansar temprano, ¿De acuerdo? Entonces, si queremos corregir como estos eh, hábitos o, o entrar un poquito a la higiene del sueño, lo ideal sería que no hiciéramos el ejercicio tan pegado a cuando vamos a dormir, ¿de acuerdo? Uh -huh. Insisto, para bajarle un poquito al ritmo que, que a veces muchos de nosotros tenemos del día a día, ¿de acuerdo? Eso sería uno, y tal vez ya las actividades que se puedan hacer más, más pegadas a, la, a, a cuando vamos a dormir, tal vez no sean de actividad física tal cual, pero sí sean de actividad para aquí, ¿de uh -huh. acuerdo? Y de actividad que nos permita por completo bajar ese ritmo y son actividades que también entran dentro de este, auto, dentro de este modelo de autocuidado de mi diabetes. Ajá. Porque dentro de la parte de afrontamiento saludable, de vivir con diabetes, es un poco hacer tu gestión emocional, hacer tu gestión de sentimientos, hacer la gestión del estrés que podemos tener del día, que como ya vimos, o sea, son factores que al final se influyen en, en cómo vaya a ser mi calidad del sueño, uh -huh. ¿de acuerdo?
0: Sí, a lo mejor por la mañana haces algo más intenso y si quieres moverte, te gusta, haces algún ejercicio mucho más relajante o que sea, como dices, a lo mejor más emocional, ¿no? Una escritura, un diario o algo que sea más, más como recreativo que realmente intenso a nivel cardiovascular, porque hasta por cuestiones de temperatura... A aumenta la temperatura cuando hacemos ejercicio. Entonces esto no permite que descansemos igual. Entonces es como ir entendiendo que existen de hecho los mandamientos del sueño y uno de ellos es ir bajando esta temperatura y respetar mucho más el ciclo circadiano. Ahorita que hablábamos de los monitores, Hoy están en moda los monitores de, de, de glucosa, ¿no? De glucosa. Y, y, y muchas personas, de hecho, que no siempre tienden, necesitarían estarlo monitoreando, lo están utilizando. Pero no solo los monitores de glucosa están de moda, también los monitores de sueño están de moda. Entonces, ¿qué tan útiles podrían ser uno u otro, o los dos, en cuestiones de sueño y manejo de glucosa?
1: Creo que tengo un poquito más de experiencia con los monitores continuos de glucosa que con los monitores del sueño, definitivamente, pero los monitores del sueño tan sencillos como los que los famosos eh, relojes inteligentes que tenemos a la mano, ¿de acuerdo? Porque esos realmente, esta tecnología que han desarrollado, eh, siempre me gusta decir que la tecnología es el medio, no es el fin, ¿no? Nos permite conocer cómo está el patrón de nuestro sueño, ¿no? qué tiempo nos mantuvimos despiertos, qué tiempo nos mantuvimos en fase 1, en fase 2, ¿de acuerdo? Y más o menos te dan un estimado. Pero así como te dan ese estimado a partir de la frecuencia cardíaca que va teniendo tu cuerpo, la realidad es que esta sensibilidad que tienen hacia la medición de la frecuencia cardíaca, incluso hacia la medición de qué tantas kilocalorías consumes en el día y hacia los pasos, hay que reconocer que hay un margen de error, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, hay que verlos como tal, una herramienta que orienta. ajá. Y entonces, es ahí cuando puedes, digamos que co complementar esa información con el monitoreo continuo de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque este monitoreo continuo de glucosa, imagínense que ahorita que están de moda estas películas que están saliendo, ¿no? Vimos el tráiler de una película, ¿de acuerdo? Y el trailer es de tres minutos. Entonces tú te dices, wow, va a estar padrísima la película porque vi estas escenas. Eso sería tu, tu, tu monitoreo capilar de glucosa. Lo que haces con tu dispositivo cada vez que te, te pinchas y sale una gotita de sangre. El monitoreo continuo de glucosa es ver la película completa y ya ahí decides si te gustó o no o, o cómo está, ¿de acuerdo? Te permite ver tu glucosa a las 24 horas del día. De ahí es que sea como popularizado y que todo el mundo lo quiere ver. ¿De acuerdo? Pero justo el detalle es que puedes ver como por, ti, eh, por eh, ciclos, ¿no? De 6 a 12 del día, de 12 a 6 de la tarde y de 6 a 12 de, de la noche, ¿no? Bueno, por, por fases. ¿ajá? Te permite ver esquemas, te permite ver patrones. Y uno de los patrones que ves es cómo se comporta la glucosa durante la noche. ¿De acuerdo? Entonces puedes ver si tu glucosa se mantiene... Estable, ¿no? Dentro de ciertos niveles, que lo ideal sería entre 70 y 180 más o menos, que es lo que llamaríamos como un tiempo en rango. O puedes ver si tu glucosa tiene picos o si tiende a seguir hacia abajo, ¿de acuerdo? Una de las cosas más valiosas y también por eso se complementa. A ver si mi dispositivo eh, SmartWatch me está diciendo que mis, yo estoy teniendo un buen descanso, pero mi motiro continuo de glucosa veo que mis glucosas están hacia arriba, puede ser que algo no esté eh, contrastando bien, ¿de acuerdo? Y que tenga que platicarlo para ver si sí si es cierto o no. Puede ser que si sí esté sintiendo que en la mañana me despierta sumamente cansado, ¿no? Y entonces mejor decido quedarme con una herramienta, ¿de acuerdo? Entonces, justo uno, una de las cosas que pueden llegar a, a decir los consultantes es que justo me lo dijeron la semana pasada, ¿no? Ah, es que vi que en la noche hago hipoglucemias, ¿no? Pues sí, a veces no nos damos cuenta de esos. Entonces, te permite visualizar lo que no es, no sería visible con algunas otras estrategias. Entonces, yo creo que esa es una tecnología eh, que sí favorece, ¿no? Que no es necesario que lo usemos siempre, pero que como ejercicio de autoconocimiento y para que puedas tomar decisiones y para que puedas hacer ajustes, funciona bien.
0: O sea, buenos momentos es cuando ya sabes que como que en la noche algo está pasando y yo no estoy durmiendo bien, me estoy levantando con algunos de estos síntomas que mencionamos o me cambiaron la dosis de medicamento o he empezado a tener algunos síntomas que antes no tenía. Entonces ahí podría ser un momento, pero tampoco la hipervigilancia, porque esta también puede ser un factor de estrés que puede estar afectando en sí como bola de nieve también a la parte del sueño.
1: Totalmente, y eso es, es justo es algo personal que, que, que me pasó, este, nada más como comentario chiquito y paréntesis, eh, hace algunas, eh, algunos meses tuve una condición de salud que no me permitía dormir entonces una semana tuve estos despertares eh, porque era toma medicamento, porque era eh, toma ciertos signos vitales entonces una semana después fue así de, es que tengo miedo de no poder dormir no uh -huh. y eventualmente se acercaba la noche y yo decía, no, es que Casi casi necesito el aceite, necesito la velita, necesito todo, ¿no? Estos mandamientos que, que decías, Gris, eh, para poder dormir, ¿no? Entonces imagínense que eso es algo más continuo, algo que puede estar todavía ejerciendo más presión hacia ti, ahí hay, ahí hay respuestas, ¿no? Y ahí hay cosas que reflexionar y que cambiar, eh, por supuesto.
0: Sí, creo que es importante ver a la tecnología y en general, pero sobre todo a la tecnología utilizada en temas de salud, como algo neutro, como una herramienta, como la sí. mencionabas tú. Pero a ver, el estar teniendo el monitoreo continuo de glucosa no te va a solucionar el problema si tú no haces nada. O sea, simplemente esto es para tener un dato, y un dato bastante bueno y amplio. Pero tienes que tener acciones, pero tienes que tener recursos para responder ante eso que está pasando, ¿no? Y mismo caso con los monitores de sueño. Eh, si se está volviendo en algo que te está obsesionando, que estás revisando con más obsesión y no lo puedes ver con esa neutralidad, entonces probablemente sea mejor que te quites ese relojito por la noche y te desconectes un poco de esta, de esta hipervigilancia que puede ser el factor principal de que tu sueño no esté bien y que también puede estar afectando a tus niveles de glucosa en la mañana.
1: Sí, completamente de acuerdo. Verlos como dispositivos que pueden facilitar, pero insisto, o sea, Creo que hay un proceso que la persona debe estar dispuesta a seguir y este proceso es autoconocimiento, trabajar sobre sus resultados, ver si funciona o no o cambiar de estrategia, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, sí, uh -huh. creo que antes de eso hay, hay estrategias que tal vez son más compatibles eh, con el manejo en general, ¿no? De, de la condición.
0: ¿Sabías que ahora Spotify te permite calificar tus podcasts favoritos? Si estamos dentro de Turista, lista, califícanos con 5 estrellas. Esto nos ayuda a posicionarnos de mejor manera en Spotify y lograr crecer nuestra comunidad. ¿Cómo hacerlo? Ingresa al perfil de Ser Nutritivo Podcast en Spotify. A un lado de la campanita encontrarás tres puntos en vertical, seguido del texto que dice Calificar este programa. Califícanos y ayúdanos a crecer. Ahora sí, regresamos al episodio. Y por ejemplo, en relación a temas del horario de, de, de cena. Tú mencionabas hace rato que hay personas que son más de cenar ligero. Hoy está también muy en tendencia temas del de ayuno. Sabemos que si no hay un buen control de glucosa, es Así importante es. que cuides eh, este tipo de estrategias y las vas a hacer siempre acompañado de un profesional y, y ver si es apta para ti o no. Pero, ¿qué, qué se sabe o qué podríamos recomendar hoy en relación al horario de, de cena y si, si juega un papel importante en el dormir bien o no?
1: Sí, sí juega un papel importante el horario de cena y también el tipo de cena, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y va muy relacionado con el ejemplo que, que, que les digo a mis pacientes y que te comenté hace un momento, Oris, ¿En qué va a ocupar la energía del cuerpo? En descansar o en hacer la digestión de... No quiero poner ejemplos de alimentos porque van a decir, no, ya jamás voy a, a cenar ese alimento, pero en una, ya vemos una comida copiosa, ¿no? Que tiene gran cantidad de hidratos de carbono, tal vez... Eh, complejos y una cantidad suficiente de proteína y tal vez grasa no de la mejor calidad, ¿de acuerdo? Pues eventualmente nacer la digestión. Y entonces el cuerpo, en lugar de producir otras sustancias, de hacer esta regulación de, la, de las hormonas, de la glucosa, pues se va a encargar de esto, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ver mucho la calidad de la comida, ¿de acuerdo? Y también el horario. O sea, se ha relacionado mucho el que cenen más tarde con disfunciones y con disregulaciones en el metabolismo dentro de por, y por supuesto ahí entra la, los niveles de glucosa que estén más elevados que haya una mejor una mayor tendencia al este, almacenamiento de grasa eh, corporal de acuerdo eh, al que también puedan eh, tener un impacto en los niveles de presión arterial de acuerdo en la sensibilidad a la insulina de acuerdo todos esos eh, efectos podemos tener si cenamos más tarde y no es la mejor calidad de cena, por así decirlo. Entonces, tal vez una de las recomendaciones prácticas que podríamos empezar a establecer, dependiendo de cada caso, ¿no? No, no conocemos el caso, si tú nos estás escuchando, pero lo ideal sería cenar antes de las 9, 8 de la noche, ¿de acuerdo? Y justo bajo este enfoque de la cronutrición, algo que se ha visto... Eh, es el ayuno nocturno, ¿de acuerdo? Que no, tampoco es una regla que aplique para todos, pero al menos un ayuno nocturno de 12 horas y consumir alimentos puede tener beneficios a nivel del metabolismo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Va a depender. Si tú vives con diabetes y tienes un esquema de insulina y tienes que hacer ciertas comidas y tienes que hacer ciertos ajustes, puede ser que esa estrategia no sea para ti y que tengamos que utilizar otra, ¿De acuerdo? Si tú vives con, con diabetes tipo 2 y uno de tus objetivos es alcanzar un peso saludable y estamos teniendo cierto descontrol metabólico y estamos identificando que tal vez en la cena las elecciones que estamos haciendo no son las más adecuadas, ¿podríamos mejorarlas? Ajá. Pues tal vez esa sea una estrategia para ti, ¿de uh -huh. acuerdo? Y puede ser que tú mismo veas cambios en tu sueño, ¿de acuerdo?
0: Y con el fin, eh, tú ahorita nos hablabas de que no es lo mismo ver la película a ver como el, el, el videito de introducción que nos dan. Eh, habrá algunas personas que a lo mejor no tengan acceso, no puedan o no quieran comprar un monitor. Pero también hay otras estrategias como es el monitor escalonado, que es estar revisando tu glucosa en diferentes horarios o momentos del día, en torno también a lo que comes. Creo que esta es una estrategia que puede ser muy útil para quienes crean que el problema está siendo por la noche o que tiene que ver con que no está muy bien adecuada su alimentación de cena, ¿no? Entonces, platican en es un poquito qué es, porque habrá a lo mejor alguien que no tenga esta cercanía con su profesional, o que su profesional ni siquiera lo haya tomado, y a lo mejor nada más le ha dicho, ah, tú, tú, hemoglobina glucosilada, y listo. Sí,
1: justo te tengo un ejemplo de, de un consultante que, que tuve hace algunos meses, eh, que él estaba haciendo su monitoreo solo en, lo, en ayunos, ¿no? Y entonces estaba identificando que tal vez su glucosa estaba bien, pero lo que nos interesaba era conocer cómo está la glucosa a lo largo del día, ¿de acuerdo? O en otros momentos. Entonces, este monitoreo escalonado justamente es primero hacerlo en el desayuno, después en la comida, después en la cena eh, y en diferentes días, ¿de acuerdo? Dependiendo de tu tipo de diabetes, dependiendo de los medicamentos que utilices, será o diremos si es diario. Por ejemplo, yo a este consultante solamente se lo dejé de inicio eh, una semana y después cada tercer día, ¿no? Un poco para vayamos visualizando otras otras formas y justo uno de los ejemplos que recuerdo mucho ya cuando me trajo sus resultados y estábamos este consultándolos fue que fue una boda no las bodas significan no dormir <risa> nos dormimos más tarde no por lo general cuando son en la noche entonces es un evento que modifica ahí tu rutina de acuerdo entonces imagínense eso más el platillo no que llegan a dar en, en estas celebraciones eh, la realidad es que sí se inyectó su insulina, pero el tipo de alimentos y esta desvelada que tuvo, que ahí no fue algo fisiológico, sino fue algo que pues todos en la vida podemos llegar a tener, uh -huh. ¿no? Sus glucosas al día siguiente estuvieron muy altas, ¿de acuerdo? Y justo fue por eso, porque la insulina no alcanzó a cubrir, ¿no? Todo lo que fue de la vida, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es, que, ahí es cuando es bien importante hacer como este análisis y decir, a ver, aquí estoy observando esto, ¿qué pasó? ¿No? Y no eh, hacer por obvio lo que nosotros llegaríamos a pensar. Porque aquí también entra un tema y haría como un paréntesis. Las personas que viven con diabetes no las define un número, no las define su nivel de glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, no por ver un 230... ¿Qué te comiste? ¿Te comiste un pastelito, verdad? No necesariamente.
0: ¿no? Uh -huh.
1: es, es este como cambio de chivo, este cambio de visión que, que tenemos que hacer.
0: Uh -huh. Sí, de ver mucho más allá, ¿no? Y, de, y esto es lo que nos permite el tener otro tipo de herramientas o conjuntar también algunas herramientas. Qué bien que tenga para poderse pinchar su dedito y revisar la glucosa, pero si lo hacemos observando y te hidrataste el día anterior, Oye, a lo mejor te fuiste al zoológico o vas llegando de la playa o venías en carretera, tuviste un viaje a lo mejor larguísimo. Ese tipo de factores también intervienen en la glucosa y no nada más es lo que comemos. Y el sueño es uno de estos factores bien importantes. ¿Qué recomendaciones dietéticas podríamos dar como una sugerencia informada? No como una recomendación porque para poder recomendar necesitamos saber el contexto individual, la situación individual de cada uno, pero que podemos ir a ver cómo esto esto es útil para poder cuidar tus niveles de glucosa y poder estar bien, dormir bien si tienes diabetes.
1: Totalmente. Creo que pa si partimos como de la recomendación en general, tener un patrón de alimentación saludable, más allá de una dieta para diabetes, que se utiliza luego otros términos, pero tener un patrón de alimentación saludable es lo que te permite como alcanzar o facilitar este sueño. ¿De acuerdo? Por supuesto que se habla de que pueden haber alimentos que puedan facilitar esto, ¿no? Y son alimentos que pueden ser ricos en vitamina B, en magnesio, ¿de acuerdo? Eh, que puedan también ser precursores del triptófano o incluso de la melatonina, ¿de acuerdo? Que por ahí podríamos eh, también platicar no sé si ustedes han escuchado que de pronto dicen, ah, tomarte un vaso de leche antes de dormir puede facilitarlo, ¿no? Uh -huh. O comerte un par de nueces, o comerte un plátano. Y mencionando estos alimentos también podremos decir, oye, pero vive con diabetes. Uh -huh. Ese es uno de los cambios que tenemos que hacer, y eso es un cambio de paradigma que necesitamos, porque no hay alimentos prohibidos para una persona con diabetes y que si está acudiendo con nosotros como profesionales de la salud y que si nosotros podemos ajustar este patrón de alimentación y que a través de esas estrategias dietéticas podemos facilitar que el sueño se dé, está maravilloso, ¿de acuerdo? Y, y, y vuelvo un poquito al ejemplo que di de las, de las cenas copiosas, ¿no? O sea, al hacer este cambio de un patrón de alimentación a tal vez una cena que esté completa, que tenga suficiente proteína, que tenga también hidratos de carbono, ¿no? Porque a veces pensamos no, los hidratos de carbono ya por las tardes, noches híjole, hay que huir de ellos no necesariamente, piensen que una persona con diabetes necesita estar seguro para poder dormir, creo que eso es algo más que ahorita voy a, a mencionar este, lo de los niveles de seguridad para dormir, eh y también buena cantidad de, de grasas saludables, ¿no? Entonces, creo que más bien me gusta verlo así, ¿no? Como de cambiar este patrón de alimentación. Si podemos ir recomendando como alimentos específicos que tengan estos eh, componentes, podrían ayudarlos.
0: Sí, ayudarles, y, y creo que la idea muchas veces es ¿Qué les vamos a dar en lugar de qué les vamos a quitar? Yo creo que en esto parte principalmente la nutrición, ¿no? Muchas personas, el problema de sueño viene también de que hay una dieta insuficiente, no solamente en macro, también en micronutrientos. Micro y esto genera, pues, mucho descontrol en el cuerpo. El cuerpo necesita los micro y macronutrientos, necesita de energía. Entonces, más que... Pensar que quitar, mejorar la calidad de alimentos, hacer que la dieta sea suficiente para cubrir las necesidades del paciente. Y, y bueno, de esto, pues nos ibas a hablar, a ver, de los niveles seguros, los niveles de seguridad.
1: Sí, justo. O sea, lo, lo mencionaba porque vol volvemos a lo mismo. Una, nosotros cuando nos vamos a dormir, si no vivimos con diabetes, es como, pues hacemos estos, eh, estas actividades que nos van a ayudar a tener un mejor ciclo del sueño, ¿no? Pero algo adicional que tienen que considerar quienes vive con diabetes es dormir en rangos seguros justamente para no tener hipoglucemias, porque volvemos a lo mismo, afecta la calidad del sueño. Y entonces empieza justamente como este círculo eh, donde, de donde a veces uno no puede salir, ¿no? O es, es complicado. Entonces, lo ideal es que justamente al menos estemos por arriba de 100 y a veces por debajo de 150, 140, ¿de acuerdo? Y esto puede cambiar por etapa de la vida. En niños todavía puede ser un poquito más alto, sobre todo para tener una zona de seguridad, ¿de acuerdo? 160, ¿de acuerdo? A algunos niños menos. Okay. ¿Es, que Ahí ¿Es en casos anda.
0: de que vivas con diabetes o en De general, que vivas con diabetes, vivas con... Okay. exactamente. Uh -huh. Justo
1: para poder prevenir estos episodios de hipoglucemia en las noches. Y sobre todo en aquellos eh, consultantes que tienen un esquema con insulina o que están utilizando esos medicamentos, estas eh, glime, glimepirida, glivenclamida, que son estas sulfonilureas, probablemente les suenen, eh, dormir seguros ¿ah? uh -huh. y dormir en esos rangos. Entonces, el hacer una cena adecuada, el monitorear tus niveles antes de dormir, forma parte también como de estrategias que te pueden ayudar a tener un sueño seguro. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, y eso a veces lo olvidamos. Bastante. No,
0: Creo que es un, es un punto que de hecho ni siquiera yo había considerado en, en hablar ahorita en el episodio, pero es de suma importancia. Y esto pues viene muy de la mano de monitorearte porque si tú no conoces tus niveles de glucosa después de cenar o antes de dormir pues ¿cómo vas a saber si estás en esos niveles seguros o no? Y si el problema que estás teniendo de sueño viene porque a lo mejor estás teniendo una cena insuficiente o cenas demasiado temprano tal vez, o pasa mucho con el adulto mayor que tiene ya como cierta inapetencia o ciertos hábitos de cenar una galletita y nada más o una frutita y nada más. Y creo que esta parte de la combinación también juega un papel importante en mantener estables nuestros niveles de glucosa.
1: Por supuesto. Entonces justo hay que individualizar esos niveles antes de dormir. Digo, las recomendaciones eh, las podemos encontrar en la ISPAT, que es la eh, federación, es asociación internacional para niños y adolescentes con diabetes y la Asociación Americana de Diabetes. En sus guías ellos nos ponen como el eh, before este, sleep, ¿no? Este, ¿Sí? ¿Before? Bueno, antes de dormir. Uh -huh. este, nos dan esa recomendación como de los niveles seguros y digo, en la medida de lo posible, ¿no?, vuelva a lo mismo en esta individualización de cómo se encuentra mi consultante o en qué estado está, pues yo me acercaré a ello, ¿no? Uh -huh. Definitivamente.
0: Sí, la, y el papel importante del profesional de la salud, del nutriólogo, que esté capacitado, que sea sensible al tema, que lo pueda ver más allá de solamente un número, ¿no? De ver un nivel de glucosa y que pueda hacer intervenciones mucho más completas y mucho más pensando en el contexto y la situación del paciente y no solamente en buscar el numerito que llegue a, a niveles normales y ya, ¿no? Creo que sí. eso es lo importante, entender que es una condición que va a acompañarlo a lo largo de su vida y que ser una buena calidad de vida, que aparte se puede y es el papel de, del estilo de vida es de verdad impresionante cómo juega aquí un rol en, en la buena regulación de la glucosa y en el buen manejo de la diabetes y el autocuidado, que es una palabra que has mencionado en varias ocasiones, pero creo que es la base en realidad en el tratamiento de, de la diabetes.
1: Justo esto que mencionas de calidad de vida me encanta. Lo, los invito a, si tienen oportunidad, eh, consultar este capítulo de, la, de las guías de la ADA, de cuidado, en el capítulo número 5 de facilitar medidas de autocuidado, ¿no? o mejorar tu calidad de vida, hasta el final, este año agregaron el punto del sueño y digo, inicié diciendo esto, pero no, hay un esquema que me parece sumamente relevante porque justamente le da importancia al sueño, ¿ok? Y nos dice que justamente el sue si tenemos una buena eh, calidad del sueño, hay disminución de los niveles de glucosa, de los niveles de presión arterial, de los niveles de hemoglobina glucosilada, de los niveles de lípido y mejora la calidad de vida, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy llevando una gestión inade inadecuada de mi diabetes y quiero por ahí ayudarme un poquito, valdría la pena que, que tuviéramos esta conversación con mi profesional de la salud. O sea, si, si tú nos escuchas y si tú vives con diabetes, ¿cuántas veces te, has pregu te han preguntado cómo duermes? ¿Ajá. Y si tú eres profesional de la salud y acompañas a personas que viven con diabetes, ¿cuántas veces has preguntado cómo duerme? Uh -huh. ¿Se siente descansado cuando despierta? ¿no? ¿Ha visto sus niveles de glucosa cuando no duerme bien? cómo tienden a estar, ¿no? ¿Ha tenido hipoglucemias nocturnas? ¿Ok? Entonces, creo que hay preguntas muy interesantes por hacer y debemos de estar dispuestos a saber estas, estas respuestas, pero sobre todo saber qué vamos a hacer o qué vamos a sugerir. Exactamente.
0: Eso iba a ¿no? mencionar porque habrá quienes a lo mejor sí vayan y, y pronto empiecen a, a abordar el tema del sueño, pero ¿qué hacemos cuando nos dicen, oye, oh, no estoy durmiendo bien? Es normal, ¿no? Le decimos, es normal. No, no es normal. No es normal y va a, va a generar toda una bola de nieve de problemas y no va a permitir que el paciente tenga calidad de vida, tenga un buen descanso, se sienta bien al siguiente día, pueda adecuar bien su alimentación y seleccionar de manera pues mucho más adecuada su alimentación al siguiente día porque no durmió bien. Entonces, claro que es elemental y necesitamos como profesionales tener recursos, pero también necesitamos entender que hay una línea delgadita entre lo que nos toca a nosotros y lo que tenemos que trabajar como equipo multidisciplinario, porque no todos los problemas de sueño va a ser algo por la alimentación y los vamos a solucionar dando leche o nueces o lechuga o cosas así. ¿no? También tenemos que ver que, cómo trabajarlo con otros profesionales de la salud cerca de llegar al final de este episodio. Gracias por llegar hasta acá. Cuéntanos, ¿te está quedando alguna duda de este tema? Ahora podrás hacérnosla llegar a través de la cajita de preguntas que colocaremos el domingo después del lanzamiento de este episodio. Ahí estaremos contestando a través de las redes sociales, nuestro invitado y yo, las preguntas que nos dejes. Por lo pronto, regresamos al episodio.
1: Y, y creo que esto al final también un, un poco la... como la inquietud que podríamos tener es bueno no está teniendo un, un, un buen descanso, este, podríamos ser como muy glucocéntricos y decir, ah, no, por eso es el descontrol de la glucosa. Pero, ¿qué pasa con el día a día de alguien que vive con diabetes? no eh, Hace algunos años salió una publicación muy famosa de el número de decisiones que toma una persona que vive con diabetes al día, no y se vio muy corto en el número. no La realidad es que la persona que vive con diabetes toma muchas decisiones en el día. ¿ah? Y si en la calidad del sueño también está muy relacionada como con esta destreza, eh, como con esta calidad cognitiva, como esta lucidez que podríamos llegar a tener, imagínense, la gestión puede ser un poquito más pesada, ¿de acuerdo? Y entonces ese es ese ciclo vicioso, no descanso, al día siguiente, híjole batallé mucho gestionando mi diabetes, otra vez vuelvo a casa, no puedo descansar, y entonces empieza a haber esta carga emocional de la enfermedad, o no, de la uh -huh. condición, como me gusta verlo más a mí. Uh
0: -huh. Sí. Héctor, pues estamos entrando a la recta final de este episodio, pero no me voy a ella hasta que tú me digas, si hay algo por ahí que digas, no, Gris, todavía no, déjame decir esto, que no se puede quedar aquí en el tintero.
1: Um, creo que creo que hemos abordado como muchas cosas, este como muy importantes, ¿no?, no diría que nos, nos, nos saltamos como algún tema o algún punto en particular. Creo que logramos eh, abarcarlos ¿Lo todos en Lo sientes completo. En particular. Yo lo siento completo. Ok,
0: perfecto. Pues fíjate Héctor, que en Ser Nutritivo Podcast creemos que la nutrición no es solamente es nutrirnos físicamente, que haya esta parte integral del ser humano que también es nutrirnos mentalmente y espiritualmente. Y nos gusta obtener ideas de nuestros invitados, sabiendo que cada uno tenemos nuestros recursos y que aparte se, se van moviendo a lo largo de nuestra vida, pero así como manera de, de que nos des algunas pistas, ¿cómo disfrutas tú nutrirte mentalmente?
1: ¿Cómo disfruto yo nutrirme mentalmente? Definitivamente compartiendo, ¿de acuerdo? Mm. Creo que eh, mis espacios seguros es poder eh, compartir lo que me gusta y lo que sé, ¿de acuerdo? El que pueda yo dar un poquito tal vez nutrir a otra persona y yo nutrirme de esa otra persona, creo que es un proceso al que le doy mucha, mucha importancia, ¿de acuerdo? Y hay dos espacios que me gusta, o, o como los veo así, que esto es en la consulta y cuando doy clases, porque también tengo labor docente por ahí. Entonces esos dos espacios no sabes cómo me, me nutren eh, definitivamente, ¿no?
0: ¿Y la parte física?
1: La parte física... Yo diría que me gusta mucho caminar, ¿no? Y cuando tengo oportunidad de estar en contacto con el agua.
0: También es como pez en es, el agua, como, como
1: pez en el agua, como niño que vino del mar. <risa> creo que esa es la, la parte que también me llena muchísimo. ¿De acuerdo? ¿Y la parte espiritual. La, caminata. la parte espiritual, eventualmente yo creo que es algo que, que he trabajado a lo largo de los años. Eh, eventualmente, sí, tengo como diría yo, como una religión, ¿no? Y entonces el pensar en justamente compartir, en platicar con alguien que no esté tal vez físicamente, eso es algo que, que me gusta mucho como para ir trabajando la, la parte espiritual, ¿no? No solo verlo como un espacio, sino verlo como donde puedo yo hablar y, y sentirme seguro definitivamente.
0: Gracias por compartirnos tus recursos, Héctor. Oye, fíjate que estamos haciendo un libro para futuras generaciones. Son frases. Queremos imaginarnos que en algún momento se van a encontrar este podcast y ese libro de la vida que estamos haciendo. ¿Qué frase te gustaría dejarles a futuras generaciones?
1: Híjole, me gustan muchas frases. Ah, yo creo que te voy a compartir eh, una, de las, una de las frases que últimamente me ha gustado mucho compartir porque le encuentro mucha, mucha construcción. Y es una frase de mis educadores favoritos. Es muy larga, no es tan, este, tan cortita, pero justo déjame buscarla Ajá. para compartírtela, ¿de acuerdo? Y bueno, esa que te es, está resonando, a ver. Sí, justamente, es de el educador Paulo Freire, ¿de acuerdo? Que es un educador eh, que busca mucho la educación libre, ¿ok? Y justamente su frase dice así. Mientras enseño, continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y porque también me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviendo educo y me educo. Uh -huh. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Sé que está muy larga, pero el cómo va construyendo esta frase me hace mucho sentido y eso es algo que, que trato de hacer yo, ¿de acuerdo? Puede ser que no lo sepa todo, pero puede ser que al compartir justamente en estos espacios pueda acercarme a esto
0: y como educador que eres no solamente como maestro de, de nutriólogos o de formadores sino que también como educador que eres al acompañar a tus consultantes ¿no? y el ver esto la, el tratamiento el acompañamiento al paciente que vive con diabetes es dar educación esa es nuestra labor como nutriólogos y como profesionales, dar educación así que si tú vives con diabetes empieza a indagar empieza a observar, empieza a investigar tu tarea de investigación y tu tarea de, de autoconocimiento es lo que te va a permitir tomar mejores decisiones en tu propio camino, en tu momento, en tus circunstancias, porque no hay un solo camino de autocuidado en la diabetes. Pero conocer esta información puede ser muy útil para entender a lo mejor por qué tal vez se mueve tu glucosa y tú ni siquiera entendías que tenía que ver con tu sueño y tú pensabas que algo estabas comiendo mal o no entendías que de dónde venía, ¿no? Entonces creo que es el poder que tiene la información.
1: Totalmente. Es un proceso individual y yo reconozco esta, eh, esta valentía, esta vulnerabilidad que podemos tener quienes nos acercamos a buscar respuestas, ¿no? Y quienes nos atrevemos a, a tener estas conversaciones, ¿de acuerdo? Eh, y hay algo que, que me resuena mucho y es que todavía hoy en día desafortunadamente sigue habiendo mucha desinformación en temas de diabetes, ¿de acuerdo? tan sencillo y, y creo que fue muy enriquecedor el hablar de este tema, que de pronto no se habla tan habitualmente, uh -huh. ¿ok? Y que entonces justo creo que valdría la pena eh, cuestionarse y nutrirse de este tema para realmente pues saber para dónde voy, ¿no? Si, si yo puedo encontrar una respuesta en ello, cuestionarme y buscar ayuda, ¿no? Uh -huh. Y justo me, me gusta verlo como esta educación como un acompañamiento. ¿de acuerdo? Eh, un acompañamiento en el que ambas personas vamos, vamos a aprender algo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, por eso es que la realidad es que yo reconozco mucho de que quien más aprendo, más allá de las guías y de los libros y de todo, es de los consultantes, de tu consultante que me das esta oportunidad de conocerte, de acompañarte, de ayudarte, ahí es donde encuentro creo que un, un mayor tesoro en en, en este proceso. ¿no?
0: Y por eso los mencionaste, de hecho, al inicio en tu historia, ¿no? Al contarnos que, cómo habías llegado a este mundo, de, de, de aprender, y de acompañar a las personas, que viven con diabetes, que ellos son tu mejor escuela, y definitivamente, ellos a través de su experiencia, lo que comparten, con esta sensación de vulnerabilidad, que mencionas, porque definitivamente, es abrirte, es mencionar, es hablar parte de tu historia, y también como, como acompañantes, que podemos ser de estas personas, Necesitamos ser muy compasivos, muy compasivos y entender que no tenemos todas las respuestas y eso necesitamos decirlo en voz alta, que nuestros, nuestros pacientes, nuestros eh, consultantes sepan que no tenemos todas las respuestas, que lo que vamos a hacer es acompañarlos a buscar esas respuestas juntos. Así es. Sí. Héctor, pues feliz de haber compartido contigo este episodio. Diles, por favor, en dónde te encuentran para quien haya hecho clic contigo y quiera que tú seas su, su, su compañero en este camino o que quieran aprender más o algunos que estén estudiando nutrición que quieran aprender más sobre el tema, ¿en dónde pueden localizarte?
1: Por supuesto, me pueden encontrar en Facebook como Nutriólogo Héctor Infanzón. Es una página eh, profesional de Facebook. En Instagram también me pueden encontrar como nut.héctorinfanzón. Y si me quieren enviar un correo, eh, escribirme y compartir algunas palabras, es ng.hectorinfanzon.gmail.com Me encantará eh, compartir y pues al contrario, yo muy muy contento de, de compartir este espacio contigo, Gris. Espero que, hayan, que hayamos eh, resuelto todas esas dudas que se generaban en torno a, a diabetes y sueño. Y si surgen algunas otras dudas, por supuesto que estaré al tanto para entre todos estar respondiendo.
0: Aprovecha nuestra cajita de preguntas que dejaremos en las redes sociales el domingo después de la publicación de este episodio para hacérsela saber y si no, bueno, pues los diferentes medios de contacto con los cuales ahora pueden llegar hacia Héctor y a más profesionales de la nutrición enfocados en tema de diabetes que les estaremos también compartiendo. En nombre de la comunidad, Héctor, muchísimas gracias. A ti que eres parte de la comunidad también, muchas gracias por escucharnos y llegar hasta aquí de este episodio. Por favor, si encontraste aquí información de valor y pensaste en alguien a quien le pueda ser útil esta información, házela llegar. Y recuerda que, bueno, mientras estemos compartiendo la temporada número 10 de Ser Nutritivo Podcast, encuentras un episodio nuevo cada jueves, así que nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. ¿Tienes algo que compartir en Ser Nutritivo Podcast? Si eres profesional de la salud o en temas afines al bienestar, nuestra convocatoria para ser parte de Ser Nutritivo Podcast está abierta. Asegúrate de mandar tu solicitud de manera correcta en bodysante.com diagonal Ser Nutritivo Podcast. No aplica para marcas ni promociones de servicios. Se solicitará cédula profesional que compruebe los estudios. La selección de la participación está sujeta a la validez de los criterios de la convocatoria.